0: Zweimal um die Welt, dein Vanlife- und Reisepodcast. Und damit ein wunderschönes Hallo zu eurem Vanlife-Lieblingspodcast, zweimal um die Welt. Wir sind wieder am Start, es ist wieder Dienstag. Svenny und ich, Basti Neuland Stories. Sitzen in unserem Van an unserem kleinen Tisch und uns gegenüber im Handyscreen sitzen die Neuland-Pioniere, frisch geduscht, strahlend wie die Sonne, im Gegenteil zu eurem Fenster, was ihr da im Hintergrund sehen. Wie geht's euch bei diesem trüben Wetter? Frisch gestriegelt. Ja. Pablo muss nicht gestriegelt werden, weil
1: es regnet in einer Tour hier in Schweden. Er es wird gar nicht trocken. Geändert. Es ja. hat sich nichts geändert. Skandinavien, das Wetter meint es nicht so gut mit uns. So eine, so eine krasse Zeit im Van. Mit diesem Wetter hatten wir, glaube ich, nie. noch nie nee, innerhalb von nicht. den drei Jahren.
2: Never ever. Also wir haben noch nie in den ganzen, das. ja fast drei Jahren, so eine lange Regenphase gehabt. Und wir müssen ehrlich sagen, wir haben jetzt gute Laune, weil wir uns auf euch gefreut haben und auf den Podcast. Aber man muss auch ehrlich sagen, unsere Stimmung <lacht> ist die letzten Tage schon sehr wechselhaft gewesen, weil wir ja. einfach... Ja, sehr gefesselt sind an diesen Van. Alles ist schlammig, nichts wird mehr richtig trocken. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit auf sechs Quadratmetern. Aber dafür ist die Stimmung noch okay. Gell?
1: Ja, man muss aber dazu sagen, ich hatte heute schon einen Max Burger, also so eine ja. fast kette hier in Schweden. Und das ist so mein Allheilmittel, wenn es mal wirklich die Laune schlecht wird bei mir, dann und ich hatte heute schon einen
0: ich dachte das sind die Pombeeren haben wir ja, doch die Pombeeren
1: auch aber die würden dann eher später kommen also <lacht> da da muss ich schon im Bett liegen aber der, der die Burger hier die sind echt verdammt gut muss ich sagen also die Schweden können fast food komischerweise
0: ich weiß nicht warum aber die können fast food Oh, lass uns lass uns nicht direkt am Anfang über Burger sprechen, mhm. sonst halte ich diese Stunde nicht durch.
3: Wir hatten erst eine halbe Banane. <lacht> ja,
0: genau, <und> die <lacht> ja,
2: okay, na gut, dann, dann lassen wir das mal lieber, aber sonst geht es uns ganz gut. Wir sind, wie wir gerade schon gesagt haben, mittlerweile wieder in Schweden, sind am Donnerstag. Ich glaube, Donnerstagabend sind wir rübergefahren nach Schweden, hatten einen langen Fahrtag und sind ja eigentlich ja auf der Suche nach besserem Wetter gewesen. Man muss dazu sagen, am Samstag hatten wir gutes Wetter. Wir haben immer einen Tag pro Woche gutes Wetter. Bisher ja, ja. war es immer samstags. <lacht> ja. Und seitdem regnet es wieder. Immerhin. Ja, immerhin am Wochenende. Immerhin ja. am Wochenende, ja. Also da ja, hat der Wettergott...
1: Unsere Videos sehen immer so aus, als ob wir nur gutes Wetter hätten. Ja. Weil wir natürlich immer am Wochenende filmen und wir so anderthalb Tage gutes Wetter haben. Und dann sitzen wir halt wirklich fünf Tage hier in Pablo und denken, wo bleibt die Sonne? Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich verrückt.
2: Aber erzählt mal, wie es bei euch ist. Ich wollte eigentlich,
3: irgendwie ist mir gerade eingefallen, weil du gesagt hast, die Schweden können Burger und vielleicht geht, also geht die Reise ja für ein paar ZuhörerInnen nach Schweden. Und ich wollte jetzt eigentlich gar nicht vorenthalten, welcher Burger das ist. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, Fabi, welcher Burger und ob man den anfahren sollte, wenn man nach Schweden kommt.
1: Also wir finden, dass... Also wir waren jetzt in <lacht> mittlerweile drei verschiedenen fastfood ich
2: habe bei dem Nein. einen nichts gegessen. Nein,
1: wir waren beide in drei verschiedenen. <lacht> ja. Wir waren einmal bei dem standardmäßigen großen goldenen M. Der war, Der soll anscheinend auch besser sein, fanden wir jetzt hier nicht. Dann gibt es den sogenannten Max Burger, der ist so, ich sag mal, selbes Preisniveau, aber viel, viel besser Qualität. Vor allem hat eine
2: richtig, richtig geile Veggie-Auswahl. Unglaubliche also, mega Auswahl. gut, ja.
1: Man bestellt einen Avocado-Burger und da ist wirklich Avocado drauf und nicht irgendwie so eine künstliche <lacht> Avocado-Mousse oder sowas. Das ist wirklich sehr geil gewesen. Ja. Und dann gibt es noch den Premium Burger hier in Östersund.
2: Nee, überall. Überall? Ja, das ist eine Kette auch.
1: Ja, ah, okay, der heißt Bustard Burgers. Der ist ein bisschen teurer angesiedelt, <lacht> aber, aber auch sehr, sehr lecker. Und
2: auch sehr gute Veggie und vegane Optionen. Da gibt es quasi alles, was es mit Fleisch gibt, genauso in Veggie. Und der war so gut mit Süßkartoffelpommes. Und da lohnt sich der Aufpreis tatsächlich auch, weil man schön sitzen konnte. Ja,
1: definitiv. Also wirklich, die Schweden haben es irgendwie drauf mit. Ich dem
2: glaube Fassel. ja, die Schweden haben nämlich auch sehr, sehr große Süßigkeitenläden und Süßigkeitenabteilungen in den Supermärkten. Ich glaube, es liegt am Wetter. Ich glaub, ja, wirklich...
1: die essen sich hier glücklich. <lacht> ja. die, die essen sich hier glücklich. Also, wenn hier einfach keine Sonne mehr scheint, dann brauchst du einfach ein Kilo Süßigkeiten oder zwei Burger am Tag. Ja.
0: Anders geht das nicht. Also ich glaube jetzt, 50% unserer Zuhörerinnen haben entweder abgeschaltet <lacht> und kochen sich jetzt was. Oder sind, wenn sie im Auto hören, Schaut, dann fahren sie Hunger. gerade an die Raststätte ran und holen sich einen Burger. So hätte ich es jetzt gemacht. Naja, ich muss hier einen Podcast aufnehmen. Oh. <lacht> Aber ich, ich muss noch einmal eine kleine Rückbezugnahme zu unserer letzten Woche zum, zum Podcast an alle Zuhörerinnen, die letzte Woche unseren Podcast gehört haben. Tiefes, dickes, sorry. Weil die Soundqualität ist nicht ganz so gut. Ich habe das Mikrofon falsch eingestellt und habe Sven die so ein bisschen abgekattet. Die hat man nicht so ganz so gut verstanden. Das ist hoffentlich diese Woche wieder besser. Wollte ich nur kurz nochmal sagen.
3: Wir sind einfach zu schnell voller Euphorie in den in Podcast, den Podcast gestartet. gestartet. Aber Basti hängt das besonders. Ne? Ja. Die anderen drei ja. haben da ja. eigentlich schon einen Backen dran gesetzt. Ja, ich, ja, ist
0: halt so. Ja, ich wollte trotzdem mal hier, sorry Sorry, nochmal an alle, ja, bevor es hier wir richtig reinstarten in diesem Podcast.
3: Ja. Wo sind wir denn? Wo geht's, wie geht's uns denn? Wo geht's uns denn?
0: Wo geht's uns denn? Ja, wir sind gerade stehen vor einem kleinen Dog. Ein Hundeauflauf. Auf, wollte ich gerade sagen. Ein Hundeauflauf. Mit Käse? Ja. Hundeauslauf. Dog off leash. Wie heißt denn das auf Deutsch, verdammt? Eine
3: Auslaufzone.
0: Ja, also wo Hunde ohne Leine rumlaufen dürfen. Für Peppy ist das nicht so die größte Freude. Deswegen stehen wir gerade noch nur davor. <lacht> Aber der ist riesig, sieht richtig cool aus. Sieht aus, als wären wir von einem richtig schönen Waldgebiet. Die Hunde haben richtig Platz. Und die Region ist immer noch Ontario.
3: Schnaps! Kanada.
0: Kan Kanada, Schnaps.
3: Nee, ihr seid auch noch in Skandinavien. Wenn man es mal auf die Größe bemisst, wie groß <lacht> Kanada ist. Naja, Ja,
0: ist halt ein ja ein oder, oder die, mit, die, mischen, die müssen immer einen Schnaps ausgeben, wenn sie eine skandinavische Grenze überschreiten, so oft wie ihr da hin und her tingelt.
2: Aber es war echt ein schlechter Versuch. Ja. Ich habe es ja. probiert, ich habe es probiert.
0: Also wenn man hochrechnet und wir, wir sehen die in einem Jahr wieder, weißt du, wie viel, ja. wie viel Geld uns das kostet, die auf einen Schnaps wir einzuladen? Ja, einfach eine ja, ja. Ja. Und dann können sie ja. mal sehen, wie viel ja. Schnaps ja. sie trinken.
3: Wie geht's uns? Wir hatten eine ziemliche Downphase. Irgendwie geht gerade einiges schief bei uns, aber wir kämpfen uns wieder raus ja. aus dem aus dem Sumpf.
0: Die Kurzfassung ist: Es ist einfach nur das Auto. Das Auto hat Probleme und wir versuchen Lösungen zu finden. Wollen wir heute? Wir haben letzte und vorletzte Woche so viel so darüber, viel darüber gesprochen.
3: geredet. Ja, wir können das Wort Zylinderkopfdichtung schon gar nicht nee. mehr.
0: Wir haben so viel Tipps von unserer Community bekommen. wir oh, sehr dankbar Wir
3: sind, wir sind Wahnsinn, mit so vielen Menschen im Austausch, das war unfassbar. Und wissen wir jetzt auch so viel, dass wir noch ratloser sind und einfach warten, bis unser Mechaniker aus dem Urlaub zurück ist und wir dann Schritt für Schritt.
0: Also es, es sprechen quasi genauso viele Gründe dafür, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt ist, wie, wie sie, dagegen, wie sie dagegen sprechen. Und wir sind. Ja, also wir müssen es irgendwie rausfinden. Damit sei das für diese Woche abgehakt, darüber hier zu reden. Ja. Wir können das Thema nicht mehr hören. Wir
3: haben was schönes, ein schönes Event vor uns. Wir treffen uns nämlich wieder mit der Vanlife Community Ontario und zwar auf der Blaubeerfarm, auf der wir auch schon mehrere Tage oder Wochen auch schon
0: verbracht haben. Ja.
3: <lacht> Dieses Mal sind aber die Blaubeeren reif. Oh, und wir dürfen und wir, pflücken. Wir freuen uns so sehr darauf. Alles, was mit Blaubeeren geht, wird mit Blaubeeren gemacht.
0: Und dadurch, dass wir dieses, wir sind, wir haben es glaube ich schon mal erwähnt, dieses Mal sind wir das erste Mal so ein bisschen mit im Orga-Team. Wir mhm. haben das so ein bisschen mit, mit organisiert, was irgendwie ziemlich cool ist, yes. dass wir da jetzt so deep drin sind in der ganzen Community. Wir haben
3: eine richtige Community-Karriere <lacht> Ja.
0: Und das Coole ist, dadurch, dass wir so viele Vans da sind, ich glaube, wir sind, ich glaube, 25 oder 30 Vans sind da jetzt angekündigt, mhm. machen sie quasi auch die, die Farm an dem Tag zu cool. oder wir sind da zwei Tage sogar da wir sind zwei, zwei Nächte da das heißt wir haben quasi ausgemacht weil sie natürlich ihr Geschäft verlieren dass wir ihr Geschäft verlieren. also nicht ihr Geschäft <lacht> sie können sie, sie haben halt nicht für, für die Öffentlichkeit geöffnet sodass sie Geld verdienen können weder mit ihren Campingplätzen die sie hinten auf dem Gelände haben noch mit ihren Blaubeeren die sie sonst das wäre glaube ich sogar auch ein Tag in der Woche gewesen wo sie geöffnet hätten mhm. das heißt wir haben gesagt wir kompensieren einmal die Einnahmen, die sie haben, für die Campingplätze, die ausfallen. Das zahlen wir quasi in der ganzen Gruppe. Und dann, der, der will, kann dann Blaubeeren pflücken gehen und zahlt dann einfach einen, einen Family-and-Friends-Preis sogar. Mhm. Und wir können alle Blaubeeren pflücken Geil. gehen. Geil,
2: Blaubeerenbeste. Ja, allerbeste. Also können wir sehr gut nachempfinden, weil wir im Moment an ganz, ganz vielen Stellplätzen einfach die Schiebetür aufmachen und einen riesen ja, wildes Blaubeerfeld vor uns haben und einfach gefühlt immer oh, frische geil. Blaubeeren und Moltebeeren.
1: Ich suche immer Anne und finde sie dann irgendwo im Gebüsch an irgendwelchen ja. Büschen rumzuppeln <lacht> und denke, ah, ja, okay, schön. wieder. Irgendwelche Moltebeeren, Cloudberries, ja, Himbeeren. Blaubeeren,
2: Himbeeren. Wir hatten Alles. ja bis auf Erdbeeren, die oh, da waren wir Beste. zu spät für, glaube ich. Ja, ich glaube
1: Erdbeeren waren zu spät. Das
2: war zu spät für Walderdbeeren, aber ansonsten Kriegst du hier echt an ganz, ganz vielen Stellplätzen alles wild und frisch. Deswegen Blaubeeren, allerbeste. Wir hatten auch schon Blaubeerkuchen, Blaubeer, Zimtschnecken, im Müsli ganz viele Blaubeeren. Also einfach nur geil. Ich lieb's auch so sehr. Ja,
3: voll geil. Ja, wild haben wir hier noch keine Blaubeeren gefunden, aber ich glaube, da müssten wir noch ein bisschen nördlicher fahren oder. Aber wir haben wilde Himbeeren. Oh, ist auch so gefunden. lecker. Und ja. überraschenderweise fand Peppi die richtig gut. Stimmt, die hat richtig
0: zugeschlagen.
3: Ja, das war echt witzig. Normalerweise ist sie immer so wählerisch, was so Obst und Gemüse angeht. Aber wenn man die so ein bisschen zerdrückt hat und der Saft rauskam, und da...
2: Feinschmecker.
3: Das kommst so gut. Mit einem... Ja. War das Bärchen weg.
0: Ich habe gerade gedacht, dass man mal so ein bisschen mal erzählt, wie so ein Vanlife-Meetup eigentlich aussieht. Erzähl doch mal, was wir da so, was wir da so im Orga-Team organisiert haben. Ist doch bestimmt spannend, mal zu hören. Also
3: ja, vor allem, weil wir mega Bock haben, das dann auch in Deutschland, in Deutschland zu
0: machen. Ja, mit euch natürlich zusammen.
2: Ja, ihr seid schon mit eingeplant. Dafür müsst ihr aber nach Deutschland kommen. <lacht>
0: <lacht> ja, das tun wir ja auch. Ja, je nachdem, wie das mit dem, je nachdem, wie das mit dem Van läuft, früher oder später. <lacht> Hast du auf Holz geklopft? Ja, ich habe Auch auf Holz geklopft. Einmal? Drei Dreimal. Okay. Sehr, sich gut,
3: sehr gut. Ja, wenn du möchtest, erzähl doch mal, wie sowas abläuft. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, wie das letzte Meetup abläuft. Und ich weiß gar nicht, ob dies Jahr auch wieder ein kleiner Stuhlkreis, aber ich vermute schon. Ein Stuhlkreis? Es wird einen Camping-Stuhlkreis geben.
2: Ja, wie eine Sekte. Ja, so ist das nun mal.
0: Ja, ja. Echt? Wieso ist ein Stuhlkreis denn eine Sekte? Was habt ihr denn Ja, Kindergarten. Ah,
2: oder so eine Selbsthilfegruppe.
0: Kindergarten. Ja, genau. Für mich hat das jetzt auch eher so, eine, hat das an Schulzeit erinnert und nicht an eine Sekte.
2: Vielleicht Nein. ist es auch
3: eher eine Selbsthilfegruppe.
0: Ja, so normalerweise war es immer so, dass ja irgendwie, wir uns zusammengesetzt haben am Anfang, gibt so zwei, drei Leute, die ein bisschen was erzählen von von Reisen, wenn sie gerade vielleicht irgendwie eine bestimmte Reise gemacht haben, was erlebt haben, ähm, davon ein bisschen erzählen, wie es ist. Ich glaube, da gibt es irgendwie so ein bisschen Unterschiede, unterschiedliche, ich sag mal, Erlebnisse, wie ist es da mit Kind rumzureisen, wie ist es für uns gewesen, als Europäer nach Kanada zu kommen, denn eine Bloggerin, die einen ein Camper irgendwo gemietet hat und dafür die rumgefahren ist. Also es gibt so unterschiedliche Geschichten, die dann erzählt werden. Es gibt ziemlich immer so ein, ein paar Newcomer, sage ich mal, die noch ganz neu im Vanlife sind. Die stellen dann, glaube ich, auch die meisten Fragen eigentlich so, um rauszufinden, wie wird man unterstützt, wenn man Probleme hat? Wie findet ihr Stellplätze? so also die ganz üblichen Themen, die man hat, wenn man im Vanlife neu reinkommt. Und das ist eigentlich ziemlich spannend. Und dann gibt es eigentlich immer noch ein, eine Verlosung. Mhm. Und witzigerweise haben wir letztes Mal natürlich auch gewonnen. Oh. Wir wir haben Also es gibt verschiedene, mittlerweile gibt es so eins, zwei, ich sag mal Sponsoren, die so ein paar Preise zur Verfügung stellen. Das wird dann verlost und das Geld, also es kostet dann irgendwie, ja, du kaufst dann eben diese Rubbellose. Das Geld, was eingenommen wird, wird später gespendet. Man kann so, ja, zum Beispiel T-Shirts wir haben, witzigerweise haben wir so eine Verdunklungs... Wie nennt man das? So eine Ab Abdunklung für einen Max-Fan, die man... Also damit die...
3: Ein Ventilator und ein Dachluken... Ventilator. Genau, damit
0: das Licht da nicht so durchkommt, dass man es verdunkeln kann. Von so einer... Von so einem teuren Van-Ausbaufirma. Also das ist, okay,
3: ja.
0: das ist schon relativ teuer.
3: Verkaufen das, wir jetzt einfach Das Interessante rein. ist, dass wir keinen
0: Max-Fan haben. Also wir können das <lacht> gar nicht benutzen. Aber hey, wir haben gewonnen. Das ist auch doch das Wichtigste. Ja, und dann gibt gibt's eigentlich immer ein, ein Van Potluck. Potluck, ja. Erzähl mal. So,
3: übersetz mal Potluck.
0: Ja, mach du mal, du hast das reingeworfen.
3: <lacht> <lacht> nee, am Ende des Tages gibt einfach ein gemeinsames Abendessen. Also jeder bringt was mit, kocht so für sechs Personen und dann kommt das auf eine große Tafel und dann wird einfach zusammen gegessen. Und gequatscht und getrunken und. Ja, meistens bilden sich dann so kleine Krüppchen, weil einfach so in großer Runde kann man kein Gespräch aufrechthalten.
0: Nee, und so Oder? ganz großer natürlich nicht. Nee. Ja. Und, und dieses Mal auf der auf der Farm haben wir auch relativ viele Spiele. Mhm. Also so Cornhole, Pickleball. Natürlich, natürlich Pickleball. Pickleball. <lacht> ganz klar. <lacht> ja, das, das muss schon dabei sein. Ja, so Leitergolf und all so ein Krams, was du halt so cool auto spielen kannst. Wenn das Wetter nicht so schlecht ist ist. Hoffentlich.
3: Aber es soll ja Sonne für morgen angekommen Ja, hoffentlich ist da die Sonne. Ja.
0: Dann gibt es noch eine kleine Bar. Sven und ich werden ein paar Blueberry-Margaritas zaubern, haben wir gesagt. Genau. Und ja, und dann verbringt man da einfach so. Ja, wird noch Blaubeeren pflücken und verbringt da einfach gemeinsam zwei, drei Tage. Mhm. Hat Spaß. Erzählt Geschichten. Erfährt, wo man vielleicht mal hingehen kann. Man erfährt auch super coole neue Spots, wo man hinfahren kann. Da kommen bei 30 Vans, einige Geschichten und Tipps und alles zusammen, das ist ziemlich cool. Aber ich
2: habe eine Frage. Und
0: natürlich, Anne, äh, ich sehe, ja, bitte.
2: Warum, Sie eine findet Wortmeldung. Das, eine, warum findet das unter der Woche statt? Muss da da keiner irgendwie eine Festanstellung oder Termine oder so? Oder mit Familien auch? Also wieso wird das nicht am Wochenende gemacht? habe ich mich gerade gefragt, weil ich zum Beispiel daran dann ja. nicht teilnehmen könnte. Ja.
3: Also dieses, also eigentlich hat es bisher immer am Wochenende stattgefunden. Dieses Mal findet es unter der Woche statt. Also gerade muss man sagen, ist es halt so Haupturlaub ah. und Ferienzeit. Deswegen hat man sich so gedacht, kann man es vielleicht auch mal unter der Woche machen. Und der Hauptgrund ist eigentlich, weil die Farm halt am Wochenende ja, ihr Hauptbusiness ja, okay. hat. Also da kommen halt... Die ganzen Leute zum Blaubeer pflücken und da wird halt meistens, die haben halt auch noch so eine Jurte hinten im Garten, wo man drin übernachten kann über Airbnb und so. Also die haben halt da ihr Hauptbusiness und deswegen haben wir
0: es jetzt halt. Wobei wir die bezahlen.
3: Ja, aber halt.
0: Ja, also die verlieren da ja jetzt kein ja. Geld dadurch, dass wir ja. da sind. Aber ja. sonst stimmt es natürlich mit dem, ja. vor allem mit den Blaubeeren.
3: Deswegen haben wir es, die oder haben die Organisatoren jetzt dieses Mal auf unter die Woche verschoben. Ja. ja, Manche kommen auch und müssen auch arbeiten. Die kommen also kommen dann und arbeiten dann vom Van aus und,
0: und sind glaube, dann halt so
3: nachmittags oder abends mit dabei.
0: Ein weiterer Grund könnte gewesen sein, bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher, aber so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht, also diese Vanlife Ontario Gruppe, ich die gibt es zum Beispiel auch bei Facebook und die ist mittlerweile echt groß, also die ist wirklich groß und da war jetzt kein, oder bei diesen Meetups ist dann meistens ja auch kein unbegrenzter Platz. Also es gab schon mal einen, wo deutlich mehr Platz war, aber jetzt war so 25 bis 30, während es auch echt das Maximum, was da irgendwie untergebracht werden kann. Und es ist halt schon ein bisschen blöd, sage ich mal, wenn du das jetzt am Wochenende machst und du weißt, irgendwie zwei, 300 Leute haben Zeit und haben da Bock drauf und würden das gerne machen und dann musst du irgendwie nach 30, während sagen, jetzt ist mhm. zu und mehr können nicht kommen. Denn klar ist es first come, first Surf, aber es ist halt schon dann so ein bisschen, ja, ist dann schon blöd für viele, die kommen würden und haben dann so das Gefühl, hey, ich dachte, das ist hier so eine offene, coole Community. Wieso können denn jetzt so viele da nicht hinkommen? Ich weiß nicht. Jetzt beschweren
3: ich. sich einige, dass es unter der Woche ist. Also man kann es nie ja, das, recht Ja, das machen stimmt schon, der, ja. ja. deshalb ist es unter der Woche. Eine sehr lange Antwort für eine sehr kurze Frage.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> gut, dass, gut, dass wir bei den Organisatoren dabei sind und auch schon eine Nacht früher Richtig. anreisen dürfen.
3: Ja. <lacht> Aber darauf freuen wir uns sehr. Ja, das wird
0: cool. Es ist wirklich mal auch wieder was, was wir sehr gut gebrauchen das können tut für auch das Gemüt. Gut. Ja. Ist, was glaube ich echt cool wird. So ein bisschen. Wir haben zwar die eine oder andere Idee, was wir auch. Also wir haben bisher bei den ganzen Meetups bisher noch nie wirklich gefilmt. Wir haben ein, zwei Shots immer mal gemacht, dass man, dass man da. Baby <lacht> wedelt hier gerade <lacht> mit dem Ohr, mit dem Schwänzen, so gerade im Augenwinkel, ein bisschen witzig. Wir haben bisher nie wirklich gefilmt. Wir haben so ein, zwei Ideen, wie wir diesmal ein bisschen mehr filmen würden an dem an dem Meetup, dass wir auch mal was zeigen können. Am Anfang wollten wir das nie machen, weil wir einfach diese Zeit auch immer sehr genießen, da nichts zu tun
1: ja. und
0: einfach nur mit den Leuten zusammen äh, was zu machen. Aber ich glaube, diesmal habe ich Bock, auch ein bisschen was zu filmen, bisschen was zu zeigen, mal gucken, wie das denn wirklich stattfindet. Ja, aber das wird, das ist immer sehr entspannt mit den Menschen da. Klingt
2: auf jeden Fall ja. richtig cool. Also ich habe da bei Instagram auch schon einige gesehen, die in Deutschland immer mal so Meetups oder so vanlife treffen organisieren. Aber ich glaube, da kann man echt noch viel machen, weil das, das ist halt schon cool. Also mm, das ist ja. ja eine Community und man hat ähnliche Sichtweisen. Und wenn man dann einfach eine schöne Zeit zusammen verbringt, das ist halt schon ja richtig eine coole Sache. Ja, ja,
1: definitiv. Das gibt's. Ich weiß nicht, ich habe das noch gar nicht so krass mitbekommen. Ich glaube, das gibt es noch zu selten. Ich glaube, da ist noch Aufholbedarf in Europa und in Deutschland vor allem. Voll, ja. Also... Ja yeah. also
3: und das Neuland. Ja das Neuland, glaube, das ist
0: prädestiniert. Wir machen das. Und
3: der Name ist ja wohl schon prädestiniert für. Ja. Das stimmt. Also ich
0: habe so zwei zwei Treffen so im Kopf, die auch über Busbastler da, einmal dieses Bier und Bus oder wie das heißt und das irgendwas Topia. <lacht> ich merke, bin voll drin. Aber die sind auch glaube ich schon relativ groß mit diversen Vorträgen. und Ich glaube es auch ganz cool gemacht. Aber ich glaube, es ist so ein richtig, also ich kann es mir auch vorstellen, wenn wir das starten sollten, dass man das erstmal wie hier so in so einer kleinen Community startet und dann so mit so Get-Together und jeder kriegt auch jeden am Anfang mal so ein bisschen mit und dass es dann wächst. Das finde ich, glaube ich, irgendwie eine coole coole Variante davon. Also <lacht> wir machen das. Wenn wir
3: wieder zurück sind. <lacht> Austausch ist doch immer gut. Ja. ja, aber das klingt doch noch mit einem
2: guten Plan ja voll und ich meine da sind seid ihr da mit coolen Leuten zusammen und habt eine schöne Zeit und könnt mal richtig auf andere Gedanken gebracht werden und ja einfach nur so eine positive Umgebung zu haben gell? das voll. das das bräuchten wir jetzt auch gerade so ein wir treffen <lacht> vielleicht
1: ja, stimmt wobei man sich dann auch nicht treffen könnte weil ja niemand aus dem Auto rauskommen vielleicht
2: lieber so Airbnb <lacht> ja, schon,
1: das ist ein großes Airbnb oder so Sonst. eine
0: Finca ja. auf Mallorca also.
2: Oh ja, oh, da hätte ich jetzt echt <lacht> richtig Bock drauf. Wir sind vorhin an, als wir schon waren sind wir an einem Schwimmbad vorbeigefahren. Aber leider hat es keine guten Bewertungen bei Google.
1: Nee, also ich habe noch nie so schlechte Bewertungen für ein Schwimmbad gelesen. Ah. <lacht> Normalerweise sind ja immer, sobald okay. es irgendwie Pommes gibt oder so, flippen die Leute ja aus bei so einem Schwimmbad. Aber das hat wirklich sein ja. Fett wegbekommen, das, das eine Schwimmbad hier in Schweden. Deswegen, Deswegen, Deswegen wird das nichts
2: für
3: uns. werden
1: wir das lieber meiden aus hygienischen und gesundheitlichen ja. Gründen.
3: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber in Schweden geht man ja auch eher im See baden, oder
2: nicht? Ja, wenn schönes Wetter ist, definitiv. <lacht> bei dem
0: Wetter, wollte ich gerade sagen, ja, bei dem ja, Wetter nicht zugefroren ja. ist oder so. Ja,
2: aber jetzt aktuell würde ich in... in <lacht> so, ja, also wir stimmt. stehen auch wieder an einem See. Der Ausblick ist auch echt schön, wenn ich jetzt direkt rausschaue, aber sieht auch schon sehr wellig aus und ich glaube, es ist kalt, wobei am Sonntagvormittag war ich noch im See kurz drin, bevor es geregnet hat. Der war echt richtig schön.
1: Mm, der war okay, ja. Der war
2: echt richtig schön. Aber naja, wir wollen gar nicht so viel übers Wetter meckern.
1: Nee, wir verfallen gerade nee.
0: nicht.
2: Ja. Dabei hatten wir so ein schönes ich hab, Thema. Äh,
0: ich habe eine kleine Rückbezugnahme zur letzten Folge noch. Nochmal. Ja. <lacht> Natürlich. Callback. Wir haben. Da, ich habe nämlich nur eine Frage an euch, nämlich, wir haben ja sehr viel über euer super langes Video gesprochen. Ja. Und dass das ein kleines Experiment war, und wie das geworden ist. Und ich wollte nur fragen, wie ist es denn gelaufen, euer super langes Video? Seid ihr zufrieden damit oder macht ihr es nochmal? Oder war das jetzt eine einmalige, lange Sache? Oder erwarten wir jetzt stündliche Videos von den Neuland Pionieren?
1: Es ist lang geworden. Also das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Deswegen ja auch der <lacht> Titel von, von der letzten Folge. Ich glaube, es ist auch ganz gut angekommen.
2: Also nein, ich rede mal für Fabi, weil Fabi traut sich nicht, es auszusprechen, weil er der... Der Schneider ist dieses Videos. Es ist unser. Das Video ist so gut angekommen wie kein anderes zuvor bei uns. Also, wir hatten noch nicht ah, ein einziges Mal in drei Jahren YouTube ein Video, was ja so gut angenommen wurde und so tolles Feedback auch. Man muss auch sagen, es ist wirklich. Fabi hat da ein richtig tolles Video geschnitten. Also, es sind wirklich tolle Shots. Und wir haben schon gesagt, dass wir bestimmt in Zukunft auch vielleicht sogar mal umschwenken und alle zwei Wochen nur noch Videos rausbringen, dafür dann aber eine Stunde lang, also einfach ein bisschen länger und man hat mehr Zeit, da vielleicht auch in den Schnitt reinzustecken oder ab und zu, wenn wir wirklich viel erleben, dass man doch mal ein längeres Video hat, müssen wir für uns, glaube ich, noch entscheiden, aber es war ja für dich schon mehr Arbeitsaufwand auch mhm. als ein normales Video. Aber du hast es auch
0: ganz toll gemacht. Oh, danke schön. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir fanden es auch mega. Also, richtig cooles Video. Wir haben auch gesehen, dass es ja ganz gut lief. Aber ja, nochmal von euch zu hören, so dass es auch, auch so, ja, vielleicht was für, für Zukunft ist, viel spannend. Ich muss ja
3: sagen, wir haben noch nicht viele Videos dieser Länge mhm. auf YouTube geguckt. Das stimmt. Und ich muss sagen, man guckt es anders. Ich, ich, ich hab, Nicht ich am hat, Stück. Ja und man nee, man nimmt sich extra ja. vor sich da, also das zu gucken. Also ich weiß nicht ich weiß nicht, wie das für andere Youtube Konsumenten ist, aber so ein 20, 25 Minuten Video, das macht man einfach mal an, egal ob man Zeit hat oder nicht. Also so 20 Minuten gehen irgendwie immer. Aber so ein langes Video ist so eher so, man sitzt sich bewusst hin.
0: Ich habe einen kleinen Einwand. Ja Vielleicht denkt man das aber auch nur, weil ich würde behaupten, dass viele nicht nur ein Video gucken. Also, ja, du guckst irgendwie ein 20-Minuten-Video, dann guckst du auf einmal noch ein 20-Minuten-Video, dann noch ein 10er und 5er-Video, weil du irgendwie ein bisschen in YouTube drin bist. Ja. Ich glaube, dann guckst du halt weniger, weniger verschiedene Videos, sondern vielleicht dann einfach nur statt vier Videos guckst ja, du ein Ja, aber da
3: kommst du halt einfach so in diesen, in diesen, ja. in dieses Rabbit-Hole rein. Aber wenn du, weißt, du, meinst, du, du, da, vorher, wenn du weißt, da ist ein Video mit 50 Minuten, dann. Nimmst du dir aktiv die Zeit ja. für diese 50 Minuten und guckst das so. Wir gucken jetzt die Neuland-Pionier. So, weißt ja. du, so nicht, wir gucken jetzt ein YouTube-Video und dann drückst du halt auf das nächste, weil, okay, nochmal 20 Minuten, whatever, die gehen halt vorbei. Aber, ja, aber wenn du aktiv ein Video anklickst, was so lange geht, dann. Jetzt
0: überlege ich gerade, ob wir die Pioniere dazu bringen sollten, lieber so 20 Minuten, damit sie danach <lacht> noch <lacht> euren Stories gucken.
2: Aber ihr seid ja an einem anderen Tag. Also ihr bringt ja eure Videos sonntags raus und wir freitags. Also, das stimmt, ja. Aber
1: mich hat es auch das schon stimmt. ein bisschen gewundert, weil wir haben kurz davor, als ich schon gesehen habe, hey, das wird ein langes Video, weil ich will nichts rausschneiden, haben wir eine Umfrage bei uns gemacht. Und die hat eigentlich genau das Gegenteil, auf das Gegenteil hingedeutet, dass die Leute eher so 20 bis 30 ja. Minuten gucken wollen. Aber jetzt, mhm. wenn ich jetzt rein von den Statistiken gucke... Kann ich, würde ich natürlich jetzt das Gegenteil behaupten. Also ich, 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 mich wundert auch ein bisschen, ehrlicherweise, dass es so gut angekommen Aber
2: ist. Aber es war ja nur einmal jetzt, also man kann da ja noch gar keine Schlüsse so richtig draus ja. ziehen. Ne? Ja, also das ist halt der ja. Punkt. Dafür müssten.
0: Vielleicht ist, es, vielleicht ist das, das auch sein. dieser dieses, ja. dieses besondere Mal. Vielleicht war das Voll. auch so der Effekt, ja. ne? Das kann natürlich mhm. auch sein. Aber cool, das freut uns. Wollten wir nur mal hören, ob das äh, ja auch so gut angekommen ist bei der Community. Mega cool. Ja das war schon meine Rückgezugnahme hat mich, hat mich persönlich sehr interessiert
2: ich habe aber auch noch ihr seid doch jetzt dann bei dem Vanlife Meetup, das ist ja dann auch mit den Leuten mit denen ihr jetzt die letzten Wochen auch unterwegs wart, oder?
0: korrekt, genau
2: und jetzt habe ich meine Frage vergessen
1: Oh, das Scheiße! das ist ja schlecht. Ich weiß ja <lacht> nämlich auch nicht.
2: Ich wollte irgendwie...
1: Mit den
0: Leuten von Vanlife.
2: Ja, ihr seid jetzt dann auch mit den Leuten unterwegs, aber ihr habt ja auch schon gesagt, dass da viele dabei sind, die jetzt so neu ins Thema Vanlife starten oder vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung haben und dann auch erst so in diese Community reinkommen. Jetzt sind wir vier ja eigentlich hm. schon so alte Hasen. Aber wenn wir mal zurückdenken... <lacht> an unserer Anfangs Vanlife Zeit. Was würdet ihr denn so Neu-Einsteigern mitgeben, wenn ich euch jetzt frage, hey, wie kann ich mich darauf vorbereiten oder wie seid ihr vorgegangen? Also was sind so eure
1: oder eurem Vergangenen ich? Ja, was genau. würdet ihr ihr dem sagen? Ja,
2: okay, ich wollte nicht ganz so deep gehen. <lacht> <lacht> ja, ich fand ja,
3: ich fand's ja eigentlich schon, als wir den Podcast angefangen haben, fand ich unsere erste Folge schon mega schön, als wir so von unseren Stories erzählt haben, wie wir eigentlich zum Vanlife gekommen sind und wie das eigentlich passiert ist und irgendwie waren ja unsere stories auch noch so vor der, also bevor Vanlife so ein großes Ding wurde, also es gab schon Vanlife, bevor es uns gab natürlich <lacht> Ja, Vanlife ist nicht erfunden aber ich würde sagen, wir waren noch wir waren noch so vor der vor der Schwelle, also wir haben gerade so angefangen als es so so, so ein großes Ding wurde Ist es so? Ja?
0: also frage ich wirklich, weil ich habe mich mit dem Thema auf Social Media, wo es ja, wo durch meine Vorderpferde, wo es präsent ist, habe ich mich vorher, bevor wir angefangen auszubauen, nie auseinandergesetzt. Also ich könnte nicht sagen, wann das so ein Ding war, ehrlich gesagt. Weil das für mich kein Ding war vorher.
3: Also ich glaube, so richtig groß wurde es halt während der Pandemie. Also während... Also
0: wo wir auch angefangen haben.
3: Ja, aber wir haben ja unseren Werden noch Video. kurz davor gekauft.
0: Gekauft, okay, das stimmt.
3: Ja, also wir haben ja Ende 2019. Ja, auch, oder? Ihr habt auch 2019, 20, Anfang. Ich würde sagen, 20. Wir haben
1: wirklich, wir sind mitten reingeschlettert in den Anfang.
2: Ja, das stimmt. Aber wir haben ihn noch zu einem nicht Hype-Preis. -Preis. Nee, ja,
1: wir hatten, ich glaube, wir sind noch so die, die, letzte, die genau. letzte Fuhre gewesen, die noch vernünftige Preise bezahlt ja. hat.
0: Und danach wurde es
1: absurd, glaube ich.
3: Ja, die letzte Fuhre.
0: Das heißt, Pablo müsste jetzt ja schon voll drin gewesen sein und ihr habt einen saftigen ja. Aufschlag bezahlt für Vanlife-Hype.
2: Definitiv, ja. ja.
0: Die Vanlife-Steuer ja. also sozusagen. Der ja, das ist die
2: <lacht> Ja, genau.
0: Also so einen Tipp zu haben beim van finde ich auch irgendwie schwierig, worauf man da achten sollte. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, weil du gerade über Van-Kauf gesprochen hast. <lacht>
2: Was hast du denn schönes an? Peppi
3: streckt gerade ihr... Ihr Bademäntelchen. Weil sie so nass war vorhin. Vom
0: <lacht> ihr Bademäntelchen.
2: Peppi, bist du ein Partner, look mit mir.
0: Das liebt sie. Ja. Peppi hat sich in ihren Onesie-Bademantel geschmissen.
3: Sobald es regnet und man ein Handtuch aufmacht, lüpft sie direkt mit ihrem Kopf so... <lacht> rein. Ich so ich will mein Bademäntelchen anziehen. Gib mir jetzt mein Bademäntelchen. Ich will oh. trocken sein.
2: ja
0: Wir werden heute sehr leicht abgelenkt in unserer heutigen Folge.
2: Ja, ja, ja. ich habe auch das Gefühl. Sorry, die Konzentration <lacht> ist nicht die beste.
0: Also, was du gerade angefangen hast, zu sagen, den Van zu kaufen, ich finde es schwer. Ich könnte, glaube ich, keinen wirklich guten Tipp geben beim Van-Kauf, worauf man achten sollte, weil jeder hat komplett unterschiedliche Ansprüche, ob mhm. hoch, ob Doll motorisiert, ob höher gelegen, ob Allrad, ob keinen, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Da gibt es so viele Unterschiede. Ja. Wir haben, ich habe das technische Wissen nicht davon. Da glaube ich können, kann ich zumindest wenig Tipps geben. Weiß nicht, wie es da bei euch ist.
3: Aber das ist doch schon eigentlich voll der gute Tipp, weil man sich einfach vorher bewusst werden muss, für was man das seinen stimmt. Van braucht oder was man von seinem Van erwartet. Also will man in Outdoor Abenteuer gehen, will man viel nee, Offroad? will man viel Offroad will man viel Offroad fahren und brauchen 4 x vier oder einfach sich genau Gedanken drüber zu machen, was man von seinem Fahrzeug erwartet, ist es nur ein Wochenendausflugmobil, will man da Vollzeit drin was machen, legt man viel Wert auf eine Dusche oder keine Ahnung, es gibt ja. so viele Variablen will man einen schönen Oldtimer haben, weil er besonders hübsch anzusehen ist und geht dann Gefahr ein, viel rumschrauben zu müssen an seinem Auto oder hier. Ich
0: würde sagen, es gibt ziemlich viele verschiedene Autos. Es gibt
3: sehr viele verschiedene Autos. Und ich glaube, man sollte keinen, vielleicht können das manche, aber ich würde sagen, man sollte keinen Ad-hoc-Kauf machen. Ja. Wirklich nochmal darüber bewusst werden, was man wirklich von seinem Auto oder Van erwartet. Und es dann vielleicht auch mal ausprobieren.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ja so der Tipp, den wir, glaube ich, auch Immer schon das siebzehnte Mal im Podcast yeah. geben, so ungefähr, so dieses Vorher ausprobieren, bevor ich mich komplett da reinstürze, weil, ja, der Platz, das Leben da drin, es ist alles anders. Bevor wir die Frage zu euch rübergeben, mir ist gerade noch eingefallen, weil es gerade so aktuell bei uns ist, wenn man wirklich lange, lange, lange in, vorhat, in so einem Auto zu leben, zu fahren und viel Zeit da drin zu verbringen, man muss sich bewusst machen, dass das Auto, dass eigentlich jedes Fahrzeug irgendwelche Probleme machen wird. Das versuchen wir uns gerade so, dass das einfach relativ normal ist, weil die Autos nochmal anders beansprucht werden als im Normalfall. So, für
3: das sie vorgesehen sind.
0: Genau. Und dass man sich dann nicht verrückt macht. So, also so dieses, sich ein bisschen Sachen entspannter anzugehen und nicht sofort irgendwie in Krisenmodus zu verfallen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es plant. Weil also das finde ich, hat man schon irgendwie gelernt, dass vieles ja man kann es nicht planen. Also ob das irgendwie Strecken sind, die man nicht fahren kann, ob man irgendwo später ankommt, ob was mehr Geld kostet, weil es kaputt geht, ob sind so viele Sachen und die wir sind wir sind da am Anfang irgendwie nicht so entspannt gewesen, sind es vielleicht auch immer noch nicht und müssen uns das richtig so auch mal vor Augen führen, dass das jedem passiert und das ist einfach dazugehört dass es keinen Spaß macht, aber diese Phasen vorübergehen und dass ja, man da mit der nötigen Ruhe rangehen sollte, bevor man da direkt ausflippt. Voll.
1: Also ich, ich habe auch so die Beobachtung gemacht, dass gerade die Leute, die den Van ausbauen wollen, immer so davon ausgehen, dass sie diesen Van irgendwie für die Ewigkeit bauen wollen, irgendwie so, so solide bauen, dass der irgendwie drei Weltkriege überleben mhm. würde und das Armaflex so perfekt hinkleben, dass auch nicht die kleinste Kondenswasserfeuchtigkeit da irgendwie an, ans Metall kommt und auch nur der kleinste Rostfleck da dran ist, wo ich mir auch denke, mhm. ja Leute, das ist ein Gebrauchtgegen Gebrauchsgegenstand am Ende des Tages. Viele
2: sind alt, viele Fahrzeuge. Viele
1: Fahrzeuge sind alt und man kann da, man kann sich da wirklich verkünsteln drinnen. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich eher so sein, dass das Fahrzeug ja irgendwie in der, in der Werkstatt landet oder sonst oder vielleicht sogar eingebrochen wird oder sonst irgendwas. Also du kannst viele Variablen einfach nicht beeinflussen, glaube ich, am Ende des Tages. Und das ist so die Lehre, die wir auch bisher gemacht haben, dass du halt einfach nicht alles vorhersehen kannst. Und das ist irgendwie auch nicht schlimm.
2: Na, auch bei Reparaturen, ne? Also jetzt so rein mechanische Reparaturen ja. ist ja ähnlich, weil als wir unseren ersten Van Elvis verkauft haben... Der war ja auch schon ja ein bisschen älter, sage ich mal, der war von 2008. Wir haben den sehr günstig gekauft, wir haben ihn zwar auch gepflegt, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn verkauft haben, war einfach klar, das haben wir vorher auch ehrlich so kommuniziert, dass ein, zwei Dinge gemacht werden müssen. Wir haben das vorher von der Werkstatt prüfen lassen ja. und es wären halt, was weiß ich, 1500 Euro an Reparaturkosten auf den neuen Käufer hinzugekommen. Das haben wir, wie gesagt, auch kommuniziert. Aber dann hast du da halt so Leute vor dir stehen, die, das sind Studenten oder Leute, die damit gar keine Erfahrung haben. Und die sind dann natürlich total schockiert. Und das ist ja aber total normal. Du musst jedes Jahr mit solchen Reparaturen rechnen, die vielleicht auch mal 1.000 Euro kosten im Jahr. Weil, wie ihr gesagt habt, dieses Fahrzeug wird ganz anders beansprucht. Mhm. Es ist oftmals ein altes mhm. Fahrzeug. Man fährt nicht nur top ausgebaute Autobahnen, mhm. genau. sondern es kann halt was passieren. Und da sind halt 1500 Euro mal ganz, ganz schnell weg.
1: Der Bremsverschleiß und ist viel höher. Voll. Also Das also ist halt einfach ganz normal. Man fährt halt eine Wohnung umher ja. Und mit den ganzen Sachen, die da halt einfach drin sind, das ist ja. nicht perfekt ja. ausgebaut. Da bewegen sich Teile, da bewegen sich mehr Teile als normal. Mhm. Und dann muss man einfach nicht verwundert sein, wenn man etwas ja. halt kaputt geht. Bei euch ist es jetzt natürlich ein bisschen was anderes. Also, wollten
2: wir nicht ansprechen? Wollten
1: wir nicht ansprechen, das lassen wir raus. Ja. <lacht> Klar, es gibt immer so Extremfälle. ist halt ja, schwierig.
0: Ja, aber das stimmt schon. Gerade, wo du sagst, die Straßen, ne? Also, was ja. wir hier an Buckelpisten gefahren sind und an, durch Schlaglöcher schon gehauen sind, ne? Also, das hast du ja sonst eigentlich gar nicht. Nicht in dieser Anzahl. Also, ist ja, wenn wir da auf der Baha in Mexiko unterwegs waren, was das Auto da mitmachen musste, also, das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Und das ist kein Wunder, dass die Autos. Und ja, wir sind da auch noch schlecht drin. Wir müssen uns das auch immer wieder vor Augen führen, wenn wir dann die, die Nummern sehen, die Zahlen, die die Mechaniker dann und hier nochmal da recht viel Geld, da nochmal. Und es tut schon weh, auf jeden Fall. Aber, es ist
3: ja hier jetzt auch nochmal eine Besonderheit, weil wir hier in Nordamerika oder auf einem anderen Kontinent unterwegs sind und die Menschheit sich zu irgendeinem Zeit oder die Automobilindustrie sich zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht hat, lass mal die Autos so unterschiedlich wie möglich bauen, aber lass lass sie doch trotzdem mal gleich aussehen, damit man denken könnte, ja. <lacht> sie sind sich ähnlich. Ja, und wie halt einfach der Kraftstoff hier anders ist, Kühlmittel hier anders ist, das Öl hier anders ist.
0: Also ist eigentlich der der Tipp, den ich da jetzt noch so raus aus diesem bevor wir jetzt komplett über diese ganzen, <lacht> über die, ganzen die Ecke kommen ja, und wieder darüber sprechen, was die Autos für Technik und alles versagen können, dass dass sich das Wissen eigentlich ziemlich viel entwickelt, während man da drin lebt. Also man ja. kann das man kann das alles nicht voraussehen, weil da so viele so viele Aspekte zusammenkommen. Da ist mir ein Punkt zum Beispiel gerade eingefallen, wo du gesagt hast, mit Armaflex ähm, ja, isolieren und abdichten. Wenn wir das hier, den, als wir das den Kanadiern vor zwei Wochen erzählt haben, wie wir denn wir dann isoliert haben, weil sie witzigerweise unser zweites Ausbauvideo von yeah. von vor zwei Jahren gesehen haben, haben sie gesagt, so, was soll das schwarze denn da sein? Meint ihr, das ist Isolierung so ungefähr? Und dann <lacht> nee, haben dann sie dann machen die, die sich kaputt. Also, die haben dann mal geguckt so, was das das heißt, gibt so einen Isolierwert, den mhm. du hast und der ist mit diesem Armaflex, was alle Europäer benutzen, würde ich mal behaupten. Natürlich gibt es ein paar, die dann irgendwie verschiedene Wollen und sonst was benutzen, aber die viele benutzen die Armaflex, ist einfach zu verbauen, ist selbstklebend und es sieht toll ja, aus. Und toll. <lacht> Nein, also in, wenn du das so verklebst, ist halt einfach diese Stücke ja. da dran und irgendwie macht das jeder im Video und du denkst, ja, das ist schon cool, das daran zu machen. Und der Wert ist gegenüber das, was die hier verbauen, gleich null. Also die Isolierung hier, da sagst du, okay, ja, ja whatever, ob du das drin hast oder nicht. Wenn du hier minus yeah. 10 Grad hast, dann kannst du es auch weglassen, so ungefähr. Fand ich interessant, weil ich dachte schon auch, dass das eine gute Isolierung ist dafür. Aber das, das sind Sachen, die lernst du einfach irgendwann. Ja. So, was was funktioniert, was nicht funktioniert und was für dich vor allen Dingen funktioniert und wo du wo du mit einer günstigen Variante beim Ausbau klarkommst, was für dich cool ist, mhm. wo du mal besser kein Geld gespart hättest. Fällt mir jetzt gerade unser Moskitonetz ein, dann haben wir zweimal ein günstiges gekauft und beim dritten Mal haben wir gesagt, so jetzt reicht mit einer günstigen Version, wir geben ein bisschen mehr Geld aus, weil das hält. Ja. So, und das bei manchen Sachen kannst du weniger Geld ausgeben, da kannst du es selber machen. Bei manchen Sachen merkst du, ja, da macht schon, da hat sich jemand gut genug Gedanken gemacht und dann macht es Sinn, dieses Geld auszugeben, weil du da, weil es einfach lange hält und funktioniert. Aber das sind Sachen,
1: ja. du
0: kannst nicht alles wissen von Anfang an. Ja, auf jeden Fall. Also stürzt euch ins Abenteuer Vanlife und macht die Fehler, die wir alle machen.
3: Ja, aber ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch schon so viel Literatur. Also Van-Ausbaubücher, Van-, -Ausbaubücher, Van ja, du
0: kannst dich ja. zu Tode Werkstätten,
3: Wenn coaching oder Wenn begleitung dass man sich jemanden mieten kann, der dir, der zusammen mit dir die Autos anguckt. Es gibt ja also ja, du kannst ich, ich aber würde auch behaupten, vielleicht gab es das schon, als wir unseren ersten Van aus gebaut haben, aber wir wussten so es nicht so. Aber mittlerweile, die letzten zwei Jahre ist ja... Es ist ja so
0: ein großer Markt und Business geworden. Ja, es
3: ist so riesig geworden, dass es einfach mittlerweile so, so, so viele Möglichkeiten gibt, sich anders zu informieren, sich die Layouts im Van anders zu konstruieren. Wir hatten ja... Also es gab irgendwie so ein Computer -Scrib Scribble, wo man sich das irgendwie zusammenbauen konnte, aber mittlerweile gibt es ja da richtige Apps und Tools und... Ja. Also... Man kann es ja perfektionieren bis ins kleinste Teil. Ich habe
0: versucht mit SketchUp irgendwie selber zu zeigen. <lacht> dann dachte ich irgendwie, boah, das ist mir viel zu aufwendig. Wir kleben Tape auf dem Boden. und wird schon reichen. <lacht> ich finde, man kann sich da jetzt tot informieren irgendwie und dann also was auch gut ist, also ja, es ist das glaube, so auch ein eine... richtig
3: cooles Ausbaubuch mit guten Tipps
0: und ja, aber das ist unterschiedlich. sich dich auf irgendwie eins fest und guckt dir nicht den 67. Insta-Van an und irgendwie so, sondern fang an, das Ding auszubauen, hol dir irgendwie jemanden, der ein bisschen Ahnung davon hat und dann anfangen, so, also nicht, ich weiß nicht, wenn bei dieser Menge an Infos, die du jetzt kriegen kannst und auch Ideen und ich finde das, ich finde das ein ganz schön Overload teilweise und müsste mich da ganz schön, ich wüsste dann gar nicht, welche Idee ich umsetzen sollte. Also ich finde es schwer, ich würde nicht zu viel aufsaugen. Aber seht ihr anders oder du?
3: Nö, also, ja, kann es auch überwältigend sein, aber ich glaube, es ist auch, es ist cool, dass es mittlerweile so viel Informationen...
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, wenn du dann das eine Detail suchst, dann findest du halt mittlerweile schon echt... Ich würde eure Kombination, also eure Antwort zu mm. kombinieren und sagen, fangt an, aber dann natürlich während des, des einzelnen Steps kann man sich natürlich perfekt in den ganzen YouTube und in Camper-Ausbauforen da perfekt über die ganzen Details informieren. Und ich glaube, so haben wir es eigentlich auch gemacht. Irgendwann musst du halt anfangen. Du kannst nicht alles vorher wissen, aber währenddessen immer wieder aufarbeiten, nachholen und dann halt so wenig Fehler wie möglich machen.
2: Mein Tipp wäre auch, dass man vor allem sich nicht aus der Ruhe bringen lassen sollte und halt auch ja. Rückschläge dazugehören oder Reparaturen das ist auf jeden oder.. Fall. Regen, Wochen, also gehört halt alles irgendwie mit dazu, das kann dann auch mal runterziehen, aber ich glaube, wenn man dieses Projekt oder dieses, ja, wie auch immer man es nennen möchte, Vanlife startet oder das mal für sich ausprobieren will, dann muss man halt einfach damit rechnen, dass es nicht immer nur Sonnenschein wie bei Instagram ist, sondern halt auch ja, so ein paar Widrigkeiten dazugehören. Definitiv.
0: Ja, hast du mir jetzt quasi auch den Punkt vorweggenommen, den ich auch noch als Fabi gerade sagte. Macht, Versucht wenig Fehler zu machen, aber seid euch sicher, ihr macht Fehler. Und was kein Instagram und kein YouTube-Kanal zeigt, ist einfach, dass ihr, das ist super... Nervenaufreibend ist, so ein Van auszubauen. Und dass so viel schief geht, so viel nicht passt und ihr ausflippen werdet, warum es nicht passt und euch an die Gurgel geht. Und das, und das ist normal. Also das ist, das, ich kenne niemanden, bei dem das nicht passiert ist, die sich, die, wo du, wo du zweifelst, ob es das richtig ist und denkst irgendwie, boah, das ist so anstrengend und es, ja, es zerrt auf jeden Fall an den Nerven. Auf einmal dauern Sachen einfach statt einen Tag dann wirklich eine Woche oder so, Kleinigkeiten. Mhm. Und das kann dir auch jemand wie ich oder wie wir jetzt sagen, dass das passiert. In dem Moment, ja. wo es passiert, wird es dich genauso aufregen. Aber seid euch bewusst, liebe Leute. Das ist normal und Aber ich glaube, das ist
2: ein guter Zeitpunkt, um hier mal... Jetzt haben, hat, jeder hat so seinen Tipp abgegeben. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier den Jingle einzuläuten, weil ich habe gehört, ihr habt sehr viele Entweder-Oder-Fragen <lacht> vorbereitet.
1: Oh ja.
0: Wir sind heiß oh ja. auf jeden Fall.
3: Wenn wir dann die Van Live entweder oder Fragen jetzt da drauf packen
0: dann können wir, die passen, denn die passen natürlich jetzt viel besser ne? dann, yeah. dann bist du jetzt viel besser vorbereitet als ich Oha. dann während du die raus während du die raus wollte ich nochmal so zum zum Abschluss als Tipp geben weil um den Bogen zu spannen dass wir ja bei diesem Meetup sind mit Neulingen die haben ja alle schon ausgebaut So also die Fragen die dargestellt werden die beziehen sich dann am wenigsten eigentlich auf einen Ausbau für die Tipps ja, stimmt, sondern sondern, eher sondern ähm, ja, wie wie starte ich ins, ins Vanlife, welche Apps kann ich benutzen und all solche Sachen. Und da will ich jetzt gar keine Tipps, Tipps geben, sondern wollte nur sagen, das haben wir hier auch schon im Podcast ganz oft gesagt, nicht, ich wollte gesagt sagen, don't hesitate. Wie heißt das? Nicht. <lacht> scheut
2: euch nicht. Ja. Ähm,
0: scheut, scheut, euch scheut, nicht euch. <lacht> scheut euch nicht, Leute, irgendwie nach Tipps zu fragen bei Meetups, auf Instagram, auf YouTube, weil immer noch, wir sagen es immer, immer wieder, die Community im Vanlife ist eigentlich mit das Coolste und man kriegt so viel Hilfe und gerade wenn man gestartet ist, Du bist da nie, wirst nie gelassen und selbst wenn du irgendwo stehst, sobald du irgendwie wo Empfang hast oder so, dann du kriegst da irgendwo Hilfe und kriegst einen Tipp, wo du hin kannst, was du machen kannst. Also, das wollte ich noch mitgeben, weil das ist auch das, was am meisten auf diesem Meetup immer die Fragen, die gestellt werden. Und da kriegt man schon innerhalb von einer Stunde so viel Material, um für die, fürs nächste Jahr reisen zu können und Stellplätze zu finden und all so Krams. Sehr gut. Sie. Jetzt, aber... Ist es dies oder das? Ist es ja oder nein? Es muss die entweder-oder-Frage sein. Ich finde super gemein, dass du mich hier alleine gelassen hast. Super auch. gemein. Ich hatte einen
3: Kloß im Hals und wenn ich jetzt angefangen hätte zu singen, dann hätte sich das angehört wie so eine... Das Wette. kostet.
2: Aber du hast es toll Schnaps. gemacht, Basti. Ja, yeah. vielen,
0: yeah. vielen Dank. Yeah. Schreibt mal in die Kommentare, auch. irgendwo bei Instagram, ob ihr wollt, dass Fanny weiterhin mitsingt. Die ist jetzt raus. Nein. Nein, stimmt.
3: Okay, fangen wir an mit Hängen gelassen Fragen. Hat mich. Yeah. Also Ja, also wir haben ja jetzt wieder mal über dieses wundervolle Vanlife gesprochen. Und irgendwie habe ich mir heute Morgen Gedanken gemacht über, über entweder Oder-Fragen. dieses oder -Fragen.
0: wundervolle Vanlife. Wie wird das die alle reden?
3: Habe ich mir entweder Oder-Fragen zum, zum und rund ums Vanlife oder den Van Du hast die überlegt. Fragen überlegt. Ja, die Fragen okay. habe ich mir überlegt. Okay. Frage Nummer eins. Ein fixes Bett oder eine Sitzecke und modulares Bett?
2: Ich glaube, ich kann für uns beide antworten, oder? Ja. Eindeutig fixes Bett. Wir hatten ja beides schon und würden nie, nie, nie wieder zurückgehen zum modularen Bett. Nee. Vor allem nicht seitdem wir arbeiten, weil es einfach super umständlich ist. Und es ist so viel schöner, sich direkt ins Bett legen zu können, egal zu welcher Tageszeit. Und deswegen ganz klar fixes Bett.
1: Ja, und das Bett ist halt auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein wichtiger Faktor, glaube ich. weil das.
2: Ja, wir schlafen gerne.
1: Ja, wahrscheinlich
0: liegt daran. Wir schlafen gerne. <lacht> das finde ich übrigens richtig, richtig spannend, weil ich kenne, ich kenne niemanden, der beides schon hatte. Und so aus mhm. Erfahrung sprechen kann, was von beiden besser ist.
3: Ja, deswegen habe ich die Frage auch als erstes gewählt.
0: Das, das ist ziemlich cool.
3: Ja. Yeah. Wir würden, glaube ich, ohne dass wir jemals erfahren haben, ob modellare Sitz... Also, wir hatten das nie, aber wir würden trotzdem immer zum fixen Bett tendieren. Guter,
0: Guter Schlaf,
1: Schlaf ist so wichtig. wichtig.
3: Frage Nummer 2. Durchgang zur Fahrerkabine oder getrennt?
2: Also, willst du zuerst oder ich
1: zuerst? Mach, du. Wurde schwierig, weil es hat... So, dieses Getrennte hat... Ein ein
2: Entweder-oder-Frage.
1: großen Ich will ein bisschen ausholen. Es hat einen großen Vorteil, du kannst es ziemlich gut thermisch isolieren, weil wir ja vorhin so ein bisschen auf diesen Armaflex rumgeritten sind und der Isolierung. Das macht schon einen verdammten Unterschied aus, wenn du die Fahrerkabine abtrennen kannst, weil das ist so der Punkt, wo es am schnellsten auskühlt oder warm wird. Aber ich glaube, ich würde es auch offen lassen.
2: Okay, ich würde es auch definitiv offen lassen, weil auch hier hatten wir schon quasi beide Varianten, weil bei Elvis hatten wir zwar ein Durchguckloch, aber es war ja abgetrennt, da konnte man ja drüber klettern. Ja. Und jetzt haben wir es offen und ich finde es viel, viel luftiger und einfach ja, super schön, dass so viel Licht von vorne meistens noch reinkommt. Und wenn man sehr gute Thermo-Verdunklungen hat, macht das dann auch nochmal einen guten Unterschied. Ja, das
0: stimmt. Die braucht man dann aber. Ja.
2: ja.
1: Stimmt,
3: das kann man ja so bestätigen.
0: Hm, du einfach das immer für uns.
2: Nee.
3: Dass man das, gute Thermomatten braucht, das, das wollte können. ich bestätigen.
0: Ach, verstehe. Ja. Da ich ja diesmal die Fragen auch nicht kenne, ist für mich auch spannend. Ja, ne? Ist cool. Bin da auch der Meinung, dass... Also den einzigen Grund, den ich richtig cool finde, mit wenn man das zumachen kann oder immer zu hat, ist für eine Verschiffung. Das ist ziemlich gut, weil das mussten wir extra einbauen. Ansonsten macht der Durchgang total Sinn. Ich Mir fallen da halt die zwei wichtigsten Sachen ein. Einmal, wenn wir unsere Sitze umdrehen, dann haben wir halt nochmal deutliches Stück mehr Raum, mhm. so nochmal mehr Platz. Das habt ihr im Pablo nicht nötig, ist klar. Aber für uns ist das nochmal ist das noch mal ganz schön viel Mehrwert. Und ehrlich gesagt während der Fahrt, man soll natürlich nicht während der Fahrt nach hinten gehen, aber wenn wir gerade im, im Stau. Stau stehen oder so, dann kann man sich mal schnell ein Getränk von von hinten holen. Und mir fällt gerade direkt noch ein dritter Punkt ein, da haben wir nämlich letztens irgendwie mal drüber gesprochen mit jemand anders, dass mm. wenn man irgendwo an einem Platz ist, wo man sich super unwohl fühlt, weil da Leute irgendwie rumhängen oder man, die an den Van kommen oder so, du kannst einfach nach vorne gehen und ja. wegfahren, ohne dass du aussteigen musst und
3: ja. Yes. Das wäre auf jeden Fall jetzt auch ein Punkt, den ich noch genannt hätte. So, Ich empfinde es als einen kleinen Sicherheitsaspekt, dass wenn halt irgendwie wann mal irgendwie man in eine Situation kommt, wo man schnell den Campspot verlassen möchte, dass man einfach nach vorne gehen kann, ja. den Motor ja, das anmacht stimmt. und losfährt.
2: Definitiv.
0: Ja.
3: Genau. Dann Frage Nummer drei. Das ist gar nicht
0: so eine richtige Geschichte heute. Wo ist denn die Geschichte dahinter? Die Pionier machen immer eine schöne Geschichte.
3: <lacht> ja, es ist mein erstes Mal, dass ich, das dass ich selbst Fragen ausgewählt habe. Sehr gut. Ich versuche einfach, mich auf die Fragen zu konzentrieren. Lass dich nicht aus der <lacht> Gruppe, Gings, Okay, Frage Nummer drei: Sonnensegel oder fixe Markise?
0: Sonnensegel. Sonnensegel. Puh. Also, wir hatten ja lange ein Sonnensegel und das war der absolute Schrott, muss man mal ehrlich sagen. Also, das Ding war gar nichts. Also, wenn Sonnensegel, muss das irgendwie gut angebracht werden können und also ich finde auch wir hatten keine Stange oder so wir hatten wirklich nur Bänder und da war das fand ich das sonst sehr geschrott, weil du immer irgendwie sowas brauchst, wo du das am Ende noch anbinden kannst. Ähm, jetzt haben Aber ihr hattet da noch kein Roof Rack. Das stimmt, ja, das stimmt, aber das größte Problem war nicht, das am Fahrzeug oben festzumachen, sondern dann... Du brauchst
2: dann, ja immer einen dritten Punkt. Genau, diesen
0: dritten, das irgendwo festzubinden, weil wenn du es nur auf dem Boden festmachst, dann nee, ist es halt so nicht. wenig nur Raum ja. dazwischen oder du hast einen riesen Sonnensegel.
3: Ja, oder wenn dann ein Windstoß kommt, nur mit einem Pol, dann...
0: Ja, genau, also nicht so Fan von diesen dreieckigen Sonnensegeln. Wir haben jetzt gerade immer noch keine feste Markise, sind wir auch nicht für, sondern wir haben so ein... Das nennt sich Moonshade. Das hast du auch zwei Fixpunkte am Roofrack oder am Auto. Und dann ist es viereckig und du hast noch zwei Stangen. Es
3: ist so eine Zeltkonstruktion. Also ja. es ist nicht so ein Segelstoff, sondern es ist wirklich so ein richtiger
0: Zelt, ja, und der, stabiler Zeltstoff. Und hat auch so, und hat Stop. auch nicht, und es hat auch was, was noch recht wichtig ist, zwei Überkreuzstangen oben drüber, die so gebogen sind, die also das richtig das festhalten, dass das nicht einfach okay. nur eine Plane ist und dann mit, sondern es ist sehr stabil. Ja. Das ist ziemlich cool. Also ich bin für, also für uns ist, also ich glaube, wenn du wenn du das Fahrzeug hast, um dann eine coole Markise festzumachen, glaube ich, bin ich für mittlerweile. Und das hat, das hat echt, das hat sich geändert, weil ich war immer, ich habe es gehasst, diese festen Markisen sahen mir zu spießig aus, aber ich finde, das ist schon super praktisch, so eine fixe Markise, wenn du die kurz rausziehen kannst, rauskurbeln, whatever. Und jetzt haben wir und diese mobile Version ist für uns eigentlich die beste, weil wir können da oben nicht sowas dran machen. Zu schwer, zu...
3: Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile pro fixe Markise. Ähm so wie ich also? Ja, und ich glaube, das hat sich aber eher, eher hier in Nordamerika dazu umgewandelt, weil wir viel mehr Menschen kennengelernt haben mit fixer Markise und man hier viel mehr Möglichkeiten hat, sich oft ein bisschen auszubreiten und diese Markise zu nutzen. Ich habe immer das Gefühl in Europa ist es eher so verpönt. wenig wie möglich Campingverhalten, ja. Mhm. Campingverhalten. Also verpönt. Mhm. Ja, nicht nicht verpönt, sondern einfach gegenüber. Gut,
0: aber den der Anwohnern. Unterschied ob Markise oder Sonnensegel, weiß ich jetzt nicht, ob das eine weniger Camping ja, das aussieht. Nein,
3: ich wollte nicht nicht, dass man beides nicht da nutzen kann, ja. sondern einfach, dass wir es da weniger gemacht haben. Ja, wir haben okay. erstens weniger Menschen gesehen, die das gemacht haben, noch haben wir es selbst das stimmt. super wenig benutzt. Das stimmt. Ja. Ein, einfach jedes Mal, wenn wir jemanden treffen, der eine fixe Marquise hat und die innerhalb von 10 Sekunden ausfährt, denken wir jedes Mal, ja, ist schon cool.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das zu
3: haben. Genau. Das wollte
2: ich euch sagen.
0: Okay. Ihr sagt gerade so aus, als hättet ihr noch einen kurzen. Take nee, ich dazu. wollte eigentlich ja.
2: fragen, wie oft ihr das wirklich nutzt, weil um fair zu sein, unser Sonnensegel haben wir auch erst zweimal benutzt oder so, ja. weil in Europa, wie ihr gerade gesagt habt, beim Freistehen kannst du weder Markise noch Sonnensegel benutzen. Deswegen, ich bin zwar, wenn ich mich entscheiden ja. müsste für Sonnensegel, weil ich einfach Markisen sehr spießig und äh, ja nicht so cool finde. Aber, um ehrlich zu sein, nutzen wir auch wir das auch Sonnensegel eigentlich null Prozent. Also ja, wir haben es zweimal benutzt in Griechenland damals, ganz am Anfang.
1: Wir könnten das jetzt als Regenschirmerweiterung ein bisschen ausbauen ja. hier. Aber man, in Schweden brauchst du es halt einfach null, also nee. gar nicht. Ich wüsste, ich wüsste nee. auch so in der, in der Wüste hast du dann wahrscheinlich keinen Baum, wo du dann den dritten Haken dran machen könntest. Da würde ich dann könnte, könnte man über eine Markise reden. Aber so prinzipiell sehe ich für uns aktuell auch nicht so den Use Case nee. für sowas. Die sind ja auch nicht ganz günstig. Aber klar, ich kann euch schon verstehen, auch, ja. wenn bei euch da einfach der Raum da ist und jeder neben euch da seine
0: Markise aus
3: dann,
1: dann
0: ist das natürlich schon ja. ein Win irgendwie. Mhm. Also es ist immer noch nicht super oft, muss man auch schon sagen. Also es ist also ich weiß in, in Mexiko, auf der Baja in Mexiko haben wir es sehr regelmäßig ja. benutzt, weil es ging ja, ja, nicht klar. anders. Also ich weiß auch noch, in, Sp in Spanien haben wir es auch ein paar Mal schon benutzt, wo es so ultra heiß weiß nachher war. Ja. Es, ging, es ging nicht anders. Wir brauchten einfach ein bisschen, dass die Sonne zumindest nicht in die Tür rein. Wir waren froh über das Sonnensegel, aber waren jedes Mal genervt, wenn wir es aufgebaut haben. Ja. Weil musste da irgendwo einen Platz finden, wo du das, wo du die andere Seite anschnürst. Da. Das war anstrengend. Ja.
3: Okay. <lacht> nächste, nächste, nächste Nächste Frage. Nächste, nächste Frage. Ich bin mir gerade unschlüssig, welche ich stellen möchte, aber ich gehe einfach mal mit Dachfenster oder doch lieber einen in installierten Ventilator beides. in Dachfenster. Ja,
1: das wäre auch meine Antwort gewesen. Ich glaube, am Ende brauchst du beides, ja. wenn man sich jetzt für eins entscheiden müsste.
2: Und kann ich nicht. Ich glaube, ich brauche die Kombination. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich würde dann den Ventilator nehmen. Echt? Ja, weil du brauchst den Durchzug. In manchen Tagen brauchst du den einfach. Und dann musst du halt irgendwo anders eine Tür oder eine, ein ja. Seitenfenster aufmachen. Der ist halt einfach, finde ich, unabdingbar irgendwie. Wenn wenn die wenn die ja. wenn du auf dem Betonplatz stehst, auf dem Parkplatz und da geht kein Wind.
2: Ja, das stimmt.
1: Dann stirbst du im Auto. Also wir leben noch. <lacht>
3: <lacht> aber wir würden mittlerweile auch eher zu einem Ventilator im Dachfenster tendieren. Also wir haben ja nur ein, eine Öffnung im Dach und wir haben uns ein Fenster eingebaut. Die kann man aber, ich glaub, die kann man aber ähm, zumachen, die Öffnung. Ja, also ein Durchgang im, im Dach und wir haben uns damals für ein Fenster entschieden, weil wir dachten, ja, wenn wir Seitenfenster und Hintenfenster offen haben und oben, dann ähm, ist der Durchzug schon genug. Aber, und es war
0: einer dieser blöden Momente, wo wir gedacht haben, ja. wir sparen.
3: Ja, lieber nur acht, ja, 100 Euro für ein Dachfenster statt, keine Ahnung, 200 Euro für ein... Fenster. Wobei ich das habe
0: irgendwie haben wir da eher so den Unterschied 100 und 400 Euro gesehen. Ja, ich, gesehen, ich, ich weiß sowas. gerade
3: nicht mehr, wie die Preislage ist. Aber dort, auch aber
0: rückblickend, nochmal <lacht> Rückbezug zur Tipp, diese 300 Euro
3: hätten sich so gelohnt. Müssen ja.
0: investiert werden. Also das macht, also das macht ihr ja. spätestens, wenn ihr einmal ich weiß in Griechenland, Südspanien, Mexiko, Florida, whatever, ihr, ihr braucht einen Ventilator. Und wir gucken die ganze Zeit. Und dabei habt ihr schon die Sonnenblende für den Max-Fan. Ja. Das ja. Ist, ist ein Anfang. Wir Aber gucken.
3: leider passt das Maß nicht. Ja. Also,
0: also wir versuchen gerade, ob es hier eine Lösung gibt, wie wir das einbauen können. Solange haben wir einen mobilen, großen Ventilator hier drin, den wir immer von links nach rechts räumen, was super nervig ist. Und so sieht es dann Aber aus, wenn man 300 Job. Euro gespart hat. Ja. Aber, Aber er tut seinen Job, ja, er das er tut stimmt. Seinen Job.
3: Okay, allerletzte, schmetzte Frage.
2: Komm, Wirbel.
3: Okay, ich gehe mit der... Ein Propan... Propan? <lacht> Propan heißt das? Naja, das heißt Propan. Ein Propan-Grill... Oder eine Feuerschale.
2: Ganz lustig, ich habe bei euch in eurem Video, als ihr jetzt aufgeräumt habt, habe ich gesehen, ihr habt einmal den Scotty-Grill dabei und ihr hattet aber auch noch eine zweite Tüte von dem Fennec. Das ist wahrscheinlich die Feuerschale. Das heißt, ihr habt beides ja. dabei. So, nehme ich mal schon ja. mal die Antwort. Habe ich gut aufgepasst. Wollte ich euch nämlich sowieso noch fragen.
0: Sehr gut.
2: Ja, Aber du kannst gerne... Ja. Also ich
1: bin sehr großer Fan von Popangas portablen Grill muss ich sagen ich, ja ich
2: liebe ihn auch ich
1: liebe den auch und man kann den ja auch als Feuerschale theoretisch benutzen haben wir aber noch nie gemacht haben wir noch nie gemacht deswegen ist die Antwort einfach der, der Grill das ist schon geil schon geil schon gut
0: meine Antwort wäre ja, ja wenn entweder oder dann auf jeden Fall der Grill einmal weil du wie du sagst dass man das auch umfunktionieren kann aber da wir haben das schon mal mit einem mit einem anderen Grill gemacht und der hat sich ganz schön verformt danach. Also es muss auch gutes Material sein, also yeah. muss man echt drauf achten. Aber ich finde, man hat auch echt viele Möglichkeiten auf Reisen auch anderweitig einen Feuerplatz zu bauen, wo es erlaubt ist, mit Stein. Manchmal gibt es schon einen Feuerpit irgendwie, also man hat schon Möglichkeiten. Wir wollten die Feuerschale unbedingt, weil wir noch so einen Fuß dabei haben und haben halt gedacht so können wir fast überall ein Feuer machen, ohne dass wir auch den Boden verbrennen und äh, dass das, weil zum Beispiel in Neuseeland oder so da war es verboten, wenn man nicht so eine Schale, die vom Boden hochgehoben ist, hatte, da durfte man dann kein Feuer machen und ja, wir wollten die Möglichkeit haben, überall ein Feuer zu machen und sie ist halt auch größer als der Grill. Das ist noch du hast so eine breitere Öffnung und es ist einfach noch ein bisschen, bisschen schöner, ein bisschen für mehr Personen. Das eigentlich finden wir ziemlich cool, aber wie du sagst, der Grill. Muss auch dabei sein, deswegen wäre es der Grill.
3: Spontan hätte ich jetzt gesagt die Feuerschale, wobei ich immer gegen die Feuerschale war. Ich dachte immer so, voll der, also es ist keine Platzverschwendung, weil es so klein zusammen ist, ja. aber dass wir es wenig benutzen werden würden. Aber jetzt gerade wieder, wenn es so Richtung Mexiko und südlicher geht und man einfach am Strand oder irgendwo keine verbrannte Erde hinterlassen will, ist so eine Feuerschale hat einfach mega. Ja. Wir haben die schon echt oft benutzt, muss man sagen. Wir hatten schon viele Feuerstellen auch, die schon da waren, aber gerade so... Also
0: auf unserem ersten Kanada-Trip vor allen Dingen. Also yeah. wo wir dann im Winter gekommen sind, haben wir die ziemlich viel benutzt, weil wir auch ja zum Beispiel auf, also auf, in so Stein, auf Stein in so einer in Hütte, Hütte oder, so oder so haben wir die halt auch angemacht. Und da kannst du ja nicht einfach auf dem Boden da, auf dem Beton dann sozusagen das machen. Da haben wir das relativ viel benutzt. In Polen haben wir es viel benutzt. Also, wir haben mhm. die schon genutzt und es ist halt, weil sie so groß ist, auch echt cool.
3: Ja. Und das waren meine Vanlife, entweder oder Fragen, ohne Story. Sehr Aber gut ich bin gemacht. ganz stolz auf mich.
0: Ja, die waren cool. Die waren richtig, richtig <lacht> gut.
2: Ja, das ist schön.
1: Jetzt
2: fehlt der Poet. <lacht> der, der, Poet. Tschau, tschau, tschau. der Poet
1: kommt noch. Das war eine sehr lehrreiche Folge heute, finde ich. Echt? Da konnte man sehr viele Informationen, Tipps, Wissenheit mitnehmen. Auch, ja. auch
0: für uns. Also ja. Auch wir haben viel und wir gelernt hatten viel Spaß. Ja. Und ich
1: hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten auch <lacht> sehr viel Spaß und freuen sich schon auf die nächste Folge. Dann die kommt, wie immer, nächste Woche. Dienstags. Irgendwann. Immer morgens. wieder Dienstags. Mittagsabends. Um kommt fünf. raus. Wir freuen uns <lacht> drauf.
0: Wenn ihr wach seid am Dienstag,
1: dann ist es da. Ja. Richtig. So sieht sie mich aus. Wir verabschieden uns für diese Woche. Falls ihr noch nicht genug von uns gehört habt, könnt ihr gerne auf YouTube vorbeischauen. Unsere beiden Kanäle sind unten verlinkt. Wir verabschieden uns. Macht's gut alle zusammen. Tschüssi. Ciao,
2: ciao. Wie Gib hast du eigentlich hast die diese Dual-Kamera gemacht? Warte, das will ich auch kurz machen. Hast du
0: Ciao-Kakao gesagt, Anne?
2: Nee, warte, muss ich noch kurz. Ciao, Kakao.